0: Mohamed Mossadegh y Jacobo Arbenz eran dos presidentes democráticamente elegidos. Uno gobernaba en Irán, el otro en Guatemala. Y ambos fueron derrocados por golpes de Estado promovidos o apoyados por Estados Unidos para defender sus intereses. Son dos de los ejemplos clásicos de cómo Washington ha defendido su hegemonía a cualquier precio. Para ellos, el fin justificaba a los medios. Hoy, en No es el fin del mundo, hablamos del intervencionismo estadounidense. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. El tema de hoy creo que tiene bastante miga, creo que va a traer bastante debate y lo vamos a analizar con... Eduardo Saldaña, ¿qué tal estás, Eduardo? Muy bien, Fernando. Y Alba Leiva, ¿qué tal, Alba?
1: Pues muy bien también.
0: Preparados para que nos quiten la paguita. La paguita de la OTA, la, OTA la paguita de la embajada, de, de, nos de van a desheredar. Pero bueno, antes de nada, antes de, de arrancar el, con el programa, eh, con el episodio, quería agradecer a todas esas personas eh, que nos habéis escuchado, nos habéis visto durante el, el mes de agosto, eh, porque habéis conseguido que no es el fin del mundo este podcast haya sido durante algunos días de, de agosto el podcast más escuchado de España en Spotify, eh, me resulta bueno en el sentido de ¿Eh? jo, algo de geopolítica de relaciones sí, internacionales sí, sí. siendo medalla de oro en, no, en Spotify de agosto en el
2: chiringuito, aprendiendo sobre la geopolítica de las tierras raras Oye, o sea, pero muy guay.
1: en
0: la tumbona no,
1: nos en un bus
0: nos lo dijeron nos han llegado muchas opiniones de sitios aleatorios donde estábamos el fin del mundo, así que eso nos alegra eh, un montón pero bueno, volviendo al tema del intervencionismo estadounidense ¿por qué Hoy toca, porque hoy vamos a hablar de esta política de Estados Unidos. Pues
2: porque yo creo que tengamos la edad que tengamos, siempre hemos estado escuchando cómo Estados Unidos ha estado por ahí interviniendo en un sitio, ya sea a nivel militar, influyendo, haciendo sus tejemanejes, la por ahí.
1: Es un poco la historia del siglo XX, ¿no? La, la historia del siglo XX a través de las intervenciones de Estados Unidos, bueno, y de parte <risa> del siglo XXI también. Pero, claro. pero sí, puedes hacer un, un aprendizaje de historia global yendo de por qué ha hecho Estados Unidos. ¿Cómo eh... ha estado Estados Unidos han
0: metido la mano donde no, no... Hoy va a ser, a lo mejor, uno de esos episodios donde gente se piense que somos unos pro y otro que somos antiestadounidenses a, a dolor. Sí. La realidad es que al final lo que comentáis que es que ha habido muchos claves y oscuros en, esta, en estos 100 200 años de historia que tiene Estados y Unidos. Y yo creo
2: que está muy bien también hacerlo con calma, porque creo que muchas veces cuando se habla del intervencionismo estadounidense, intervencionismo estadounidense ya está y no se va a entender qué había detrás, qué sí. lo motivaba, que sí. para mí es lo más interesante incluso plantearnos que lo lo veremos hasta qué punto Estados Unidos ha sido siempre intervencionista o ha tenido sus etapas. ¿sabes? Sí, eh,
0: yo creo que lo interesante aquí es eh, no quedarse solo en pues eso, los golpes de Estado de la CIA, que tienen mucho que salseo, tiene
1: mucha amiga, pero son,
0: son muy golosos, eh, sino lo que decía Eduardo, no eh, tratar de entender eh, todos los ámbitos y contextos en los que se ha producido a lo largo de la historia ese intervencionismo estadounidense. También me pregunto, ¿hasta qué punto ha llegado ese intervencionismo?
1: Pues a ver, el intervencionismo... Claro, lo podemos, aquí tenemos que partir de la definición, ¿no? Me voy a poner sí. el rollo profesora de profesora de relaciones internacionales. Sí, Pero definir un
0: poco para lo, no, claro. luego no liarnos claro. o no tener claro. equívocos.
1: ¿Qué es el intervencionismo? Bueno, pues el intervencionismo se puede entender directamente como un país interviniendo en los asuntos o inmiscuyéndose en los asuntos de otro, eh, donde, metiéndose donde no le llaman directamente. ¿Qué pasa? Que esto se puede hacer de distintas formas. Uh -huh. se puede hacer, pues, directamente con una operación militar, pues yo mando a mis soldados a, a un país, ¿no? Y, y ya pues me hago con el control de ese país o con ciertos aspectos de ese país. O se puede hacer de una forma más disimulada, pues influyendo en su economía, haciendo, por ejemplo, acuerdos económicos favorables a, a tu propia economía, a tu, a tu propio comercio, eh, influyendo a lo mejor en su política, favoreciendo, por ejemplo, que gobierne alguien favorable a tus intereses. Entonces, eso también es intervencionismo. Lo que pasa es que no implica que tú estés ahí metido necesariamente. Y Estados Unidos lo ha hecho, yo creo que de todas las formas, <ríe> a lo largo sí. de la ha, historia. Ha cubierto
0: el catálogo completo de sí, sí, ¿no? sí, sí, todos sí, los... Sí. Sí, el, el
2: trofeo de platino, ¿no? Sí, como sí, en la PlayStation. Sí, sí, sí.
1: Claro, lo ha hecho de todas las maneras eh, y siguiendo unas motivaciones u otras, pero bueno, siempre en pos de, de sus propios intereses, digamos.
0: Es cierto que en, en Estados Unidos, a lo largo de su historia, eh, también pasa, pasa hoy y creo que lo vamos a analizar, es que hay una especie de péndulo que va entre el intervencionismo y el aislacionismo, que sí. el aislacionismo no es una corriente en absoluto ajena a Estados Unidos. Porque se suele considerar que Estados Unidos es un país intervencionista, y es cierto, aplicado sobre todo a las, a las últimas décadas, segunda mitad del siglo XX en, en adelante, pero ni mucho menos ha sido siempre así, y ni siquiera hoy es 100% así, sigue teniendo ciertas pulsiones eh, aislacionistas, y eso ya digo, es una constante histórica, y todavía hoy retiene un poco ese espíritu.
2: Y además, se suele pensar en el intervencionismo estadounidense, como tú decías, en esa segunda mitad del siglo XX en adelante. Sí. Y para mí lo más interesante es también... Mirar al pasado, porque Estados Unidos, antes de la Guerra Fría, ya tenía 150
0: años, ¿no? Si no, no estoy yo equivocando. Sí, desde finales del siglo XVIII. Sí,
2: 150 aprox en los que ya había tenido bastante actividad intervencionista, ¿no? Uh -huh. Y luego, sobre todo, entender que esa influencia exterior de Estados Unidos y esa pulsión entre intervenir o aislarte del mundo ha estado muy vinculada a la política interna. Es al final es ahí donde vas
0: viendo las corrientes más aislacionistas. Y a la forma que ha tenido Estados Unidos de ver el mundo. Y de y verse, de verse sí mismo en eso, el mundo. te iba a
2: decir. Mm. De verse en el mundo. Que luego veremos al final que cuando llegas a ser una superpotencia, aislarte también implica intervenir fuera, no militarmente, pero claro. de otras formas. ¿no?
1: Claro y al final también es, es eh, esta idea de que eh, Estados Unidos tiene una dimensión exterior eh, interior perdón que muchas veces se ignora y como bueno, no no es que como todos los países tienen una política interna y distintas facciones sí. distintas ideologías que influyen en lo que luego hace eh, exteriormente entonces aquí esto también también marca
2: y luego eh, actores políticos estadounidenses que solemos asociar automáticamente al intervencionismo y a lo largo de la historia no han tenido por qué ser así pienso por ejemplo en el Partido Republicano
1: Sí, claro. claro. Es que también la historia del Partido Demócrata y Partido Republicano es interesante ha, porque se han dado la vuelta. Se han dado la vuelta completamente. Si tú piensas lo que era el Partido Demócrata hace un, un siglo, o dos siglos, bueno, sí, un siglo, sí, eh, sí, sí. era una plan, defendía unas cosas que ahora diremos cómo.
0: Claro, sea, el, el Partido Demócrata hasta los años sesenta defiende la segregación en el sur justo, y, justo. y antes defendía la esclavitud en el sur, es el Partido Republicano, el del norte, el que abole la esclavitud y lucha contra la esclavitud. Ahora tienes al Partido Republicano que es el de los halcones o una línea más dura en política exterior, mientras que el, de, o sea, que tiene esas contradicciones de cambiarse los, los sitios a lo largo de la historia. Sí,
2: pero incluso dentro del propio Partido Republicano, un Trump muchas veces, o sea, muchas veces no, es menos intervencionista que la visión que tenía un George Bush. Sí, sí. ¿sabes? sí, Entonces, sí, sí totalmente. ¿sabes? Y, y en algunas cosas, en ese aspecto, Trump y Sanders no están tan lejos en cómo
0: ven ese intervencionismo estadounidense. ¿no? Sí. Entonces, o sea, no, no es una cuestión de que los extremos se toquen ni mucho menos, pero sí que hay formas de ver el mundo que al final influyen en, en determinadas ideologías que llegan a la misma conclusión por caminos diferentes. Sanders desde, llega desde un punto de vista, pues a lo mejor más internacionalista, más pacifista y demás. Uh -huh y Trump llega desde una perspectiva pues, más aislacionista de Estados Unidos, más introspectiva de mirar a otras zonas del mundo, pues. pero curiosamente, o no tan curiosamente, llegan al, como a la misma eh, conclusión. Pero bueno, ya para ahondar un poco en, en esta historia del intervencionismo estadounidense, ¿dónde podemos situar su origen? Porque claro, ¿habrá algún momento de la historia en el que a esta gente, a los estadounidenses, al gobierno de, de Washington, se le encienda la bombilla y diga, ¡ay que podemos meter la mano en el mundo!
2: Es que yo os diría, bueno, te diría, es que básicamente surge con la propia creación de Estados Unidos. Es decir, el proceso de independencia... Desde el minuto uno. Sí, sí desde, desde, desde minuto el minuto uno ya
1: ellos... Claro,
2: pero al final el intervencionismo estadounidense lo, lo interesante es entender la, la semilla que lo motiva en cada momento. Mm. Con la independencia de Estados Unidos, lo que nos eh, encontramos es un Estados Unidos que según acaba esa guerra, se plantea exportar la revolución que ellos habían vivido. Y ahí miran al norte, mira a un, un Canadá y, y dicen, vale, nos vamos a quedar en casa o nos vamos a
0: ir un poco como Napoleón hizo con la
2: Revolución Francesa en Europa. Es
0: que era el contexto de la Revolución claro. Francesa. Estados Unidos se independiza unos poquitos años antes de que, de que estalle la Revolución pues, Francesa.
2: Y Estados Unidos lo que plantea es, vale, vamos a intervenir exportando la revolución a otros lugares. ¿no? Y ahí al final tenías partidarios como Madison o Thomas Jefferson, que sí que estaban a favor, mientras que había otros con una línea más pro-británica o conservadoras, pues como Hamilton, ¿no? sí. esos federalistas que querían pues, un Estado federal más fuerte, esa sí. mirada hacia adentro. Claro,
1: primero asentar el Estado recién creado y después ya plantearnos cuál es nuestra posición en el mundo. Claro. ¿no? Es un poco esa idea. Pero luego lo que pasa es que con, ese, con esa creación de Estados Unidos también surgen unas ideas que yo creo que son fundamentales ¿no? y también... Viene muy del protestantismo y sí. de, de ideas muy religiosas que es la sí. idea de Estados Unidos como país elegido, ¿no? También hay que pensar el, claro, o esto,
0: un rollo mesiánico raro <risa> un rollo
1: mesiánico raro, pero bueno, es que hay que pensar la importancia y el calado sí. de, de esa revolución sí, sí y de esa independencia. Y dice, por ejemplo, este Thomas Jefferson dice que, que Estados Unidos es un país elegido, ¿no? elegido por Dios. Y aquí... Esto tiene, cuando
0: toma posición como presidente, en 1800 y poco, 1801...
1: 1801 por ahí. Sí. Eh, y entonces, claro, ahí surge o empiezan a hacer esa idea del destino manifiesto, ¿no? que mm. es clave para entender eh, la, la expansión de Estados Unidos en su propio territorio, de el ganar, eh, el avanzar hacia el oeste y conquistar territorios, y bueno, asesinar unos cuantos indios por, <risa> por el camino, la verdad. Claro,
2: que eh, arrebatarle sus tierras, etc de
1: sus tierras, etcétera, ¿no? De, de esas 13 colonias a expandir el territorio, pero luego también más allá de ¿dónde para esto, ¿no? ¿Dónde termina Estados Unidos? Claro. ¿Qué es este país? ¿Cuáles son sus fronteras? Mm. Pues esa idea del destino manifiesto luego permea en, en, otras, en otras intervenciones ya más internacionales, digamos.
2: Sí, que va evolucionando, que a lo mejor en esa época es lo que te decía Alba, se veía como llegar hasta la costa del Pacífico y George Bush lo veía como llevar la democracia llegar a todos los mundo, rincones del mundo. A Marte. Claro,
1: claro tiene un sentido muy civilizatorio, no de nuestros valores son superiores y entonces tenemos que exportarlos a otros sí. sitios, que esto... De nuevo, se ve en el siglo XIX, pero es que no lo ve lo vemos también hace a lo mejor 10 años, 20 claro. años.
0: Sí, a principios del siglo XIX estaban todavía un poco, en fin, más conservados en el sentido de todavía no se flipaban tanto. Pero ya. ya llega un momento en el que se ven completamente legitimados y ya será pues la, la época del siglo XX, ¿no? sobre todo con la Guerra Fría, después con la caída de la Unión Soviética, ya será una cosa una pura sí, borrachera de que sus valores son los mejores del mundo y que deben exportarlos a, a cualquier rincón de la Tierra. Y
2: yo por seguir un poco en el momento histórico en el que estábamos, esa independencia de Estados Unidos, hay que ir atando un poco cabos y juntando piezas. Por ejemplo, cuando se lanzaron a esa um, liberación de Canadá, esa exporta esa intervención para exportar la revolución, acabaron perdiendo... Y ahí lo que te encuentras es con un debate de necesitamos un ejército más fuerte, necesitamos un Estado más fuerte. Entonces Estados Unidos, como en ese periodo, se replegó y empezó a mirar hacia adentro. Dijo, mira, los europeos, que les den, que estén a su bola, no nos vamos a confrontar con ellos porque por ahora no podemos. Y es cuando agarran y empiezan a mirar
0: a Estados Unidos y al continente americano. Se rompe la Atlántico. idea de, de Monroe de claro. América para los americanos, básicamente. Doctrina sí. Monroe. Sí, sí,
1: eh, al final llega, o sea, esto llega un, poco, llega un poco más tarde, pero digamos que Estados Unidos ve que en Europa hay eh, todo, pues, todo un afán una por esa vuelta de las monarquías, ¿no? De, de una vuelta del absolutismo, de ciertos valores. Bueno, en, bueno. en España
0: nos imponen de nuevo la monarquía absoluta esas potencias europeas que, que reordenan mm. el Congreso de Viena, 1815 que reordenan Europa y dicen, aquí monar monarquía absoluta o barbarie, y al que se salga de la línea le clavamos una intervención.
1: Claro, y entonces Estados Unidos yo creo que ve lo que está sucediendo en Europa y teme que eso se eso haya una especie de vuelta a, a interesarse por América y por, por lo que es lo que ellos entienden como su ámbito de influencia inmediato. Sí, ¿no? porque
0: además es justo la época en la que los que los países, ex bueno, colonias españolas están independizando, desde justo. México, Argentina, etcétera, etcétera. Justo,
1: entonces se juntan todas esas eh, oleadas independentistas mm. o en ese nacionalismo creciente en América, y luego una contestación en Europa con todas esas monarquías y, esos, y esas ideas, y Estados Unidos dice, bueno, pues yo me pongo como el gran defensor de los asuntos americanos, y es donde surge pues, la famosa doctrina Monroe, que bueno, no la, no la ideó el presidente Monroe, creo que la sí. ideó John Quincy Adams, sí, que, era que era su secretario, su de, secretario Estado. de Estado, sí. que es esta idea de América para los americanos, no los asuntos americanos son de los americanos. La Aquí mítica no... viñeta
2: de Monroe con la garrota esa... No, eso sí. creo
0: que es Roosevelt, luego. Es ah, es verdad, el es corolario, doctrina, es, verdad, garrote, es verdad, es
2: verdad, La doctrina de
0: Garrote de pero Roosevelt. De, de Monroe seguramente Sí, yo alguna... he visto una de estas como que se expande por América, ¿sabes? Sí. sí. O sea, esta idea era muy idealista y en un origen es América para los americanos, es decir Sí, no era la frase que lo definía. Claro, los americanos son los que deben decidir los asuntos americanos. Es eh, muy redundante, muy, muy Mariano Rajoy, pero, <risa> pero, pero en origen era así, luego acabaría pervertida, ya completamente claro, por otros ya es Estados Pero eh, luego ya es
1: América para los Estados Unidos, ¿no? y entender América, todo el continente americano como el patio trasero de Estados Unidos es, donde es. ellos deciden qué pasa entonces claro ahí se pervierte
0: no sé si tú querías sí, eh, iba, señalar algo es que es una cosa como hemos, viñeta? No,
2: que, hemos <ríe> es que, que es alguna cosa que hemos comentado alguna vez y es como los estadounidenses para ellos mismos no tienen eh, un gentilicio americans esto American, es al final a nivel de que esto me estoy yendo un poco pero a nivel de lenguaje tú también proyectas esa idea de eh, somos americanos el, eh,
0: pertenecemos sí, al sí. continente no sí. no simplemente a, a los Estados Unidos totalmente ahora estamos en a inicios del siglo XIX más o menos eh, y al final lo que le interesa a Estados Unidos es la expansión hacia el oeste era lo que había apuntado Thomas Jefferson aquí hay un continente entero para nosotros pues vamos a, a hinchar a, a colonos a, a, para crear una, una potencia en esa, en esa idea de la nación elegida. Eh, eh, había un montón de tierras sin dueño, más allá de los indios, que os pues has comentado. Que, eh, ¿No contaron? Unidos... Sí, bueno, los fueron acorralando, fueron haciendo pactos con ellos, les fueron echando hacia el oeste y luego ya les metieron directamente en, en reservas. ¿no? Eh, pero eh, para Estados Unidos era un, un caramelo en esa búsqueda de crecimiento, esa expansión hacia el oeste, es lo que le interesa. Pero claro, en ese momento también se cruza México, porque mmm, no solemos caer, pero México en un origen era muchísimo más grande de lo que es ahora, uh -huh. era sí. el doble, de hecho, a nivel de, de, de superficie y es, diría que la primera gran víctima en ese intervencionismo estadounidense.
2: Es que ahí es lo que comentaba Alba de ese destino manifiesto. Lo que vemos es que Estados Unidos al principio iba comprando a base de, de pasta territorios. Que la Luisiana se la compra a Napoleón, sí. a España le compra la Florida en 1821. 21. Claro, entonces, pero ¿qué pasa? Que mientras se va expandiendo, acaba chocando con México. Y ahí es donde empiezan ya las tensiones. Como sabemos, pues muchos territorios tipo California pertenecían a México. Ahí en ese punto, por ejemplo, vemos la independencia de Texas que fuerza, sí. de hecho, esa independencia y quiere unirse a Estados Unidos y es el propio Estados Unidos los que, el que dice que no porque tenía un poco de miedo a que se abriera una guerra con, con México. Entonces, eso es un poco... Que es una de las
0: primeras contradicciones claro, que hemos visto en que este socialismo de se a Texas y entra. No, no, es que Estados Unidos al principio no quiere que entre Texas por... por por, por evitar una guerra con México para empezar y luego también por cuestiones internas que estaba ya el rollo de la esclavitud, porque claro. Texas iba a ser un, un, estado, un esclavista, estado esclavista entonces, eso.
1: toda esa fuerza de los estados del norte que eran abolicionistas o, o anti-esclavistas directamente sí. pues dicen, no, 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 es que aquí empiezan a sumar unas de estados, aquí son más de repente, entonces claro. pues no nos interesa pero bueno, igualmente en 1845 pues Texas acaba incorporándose bajo la bajo la excusa de que Estados Unidos pues tenía que llevar ahí sus valores, no de nuevo otra vez podemos uh -huh. hablar de ese destino manifiesto de esas ideas civilizatorias casi, ¿no? Y bueno... Eh... Hay que decir que Estados Unidos le ofreció dinero a México por casi la mitad del país. México dijo que no y luego México, eh, Estados Unidos a ver, provocó a México. Lógico
0: también que te dijese que no. Me, no me puedes no, comprar medio no, país.
1: Igual no, igual te estás pasando, ¿no? Pero al final provocó a México para que tuviese un motivo con el que declarar la guerra. Pues, claro. eh, unas cosas de estas de falsa bandera, ¿no? Pero bueno, no pensemos tampoco que a nivel interno en Estados Unidos esto fue unánime. ¿no? no había como un gobierno o todas las facciones dentro de, de la política estadounidense estaban a favor de esto. Teníamos figuras, pues como el que hemos mencionado antes el John Quincy Adams el creador de, de la doctrina Monroe o Abraham Lincoln el, el famoso Abraham el que luego Lincoln sería
0: presidente que, que se
1: opusieron a, a esto pero bueno en ese momento quienes estaban en el poder pues lo llevaron adelante sí al final lo que vemos es que Estados Unidos gana y le impuso a México la paz quedándose con lo que hoy son California Nevada Arizona Nuevo México Utah y Colorado o sea, unos estados enormes, grandísimos, una, una ampliación de territorio espectacular. O sea, México perdió la mitad del país muy bestial, y de repente ¿sabes? Estados Unidos se convirtió en un país masivo, enorme. O sea, pensemos que ahora mismo California es una, un motor económico en sí mismo.
0: Creo que la o sí, economía claro, mundial si no, se independizó. Yo he venido, ¿no? aquí, Yo venido con la, bueno, de la de la bandera de la ¿Cómo le de gusta de decir California. que viajó por Estados Unidos? ¿eh? Esta comisita es muy buena. No, pero eh, lo curioso también es que Estados Unidos cuando quiere anexionarse estos territorios al principio incluso lo que plantea, para que veamos el nivel de, de cómo ya va diseñando su sistema, lo que quiere al principio es un poco la vía de Texas de que esos territorios se independicen primero, de México, y luego pidan solicitar el ingreso a la Unión, un poco para hacer oye, yo no tengo claro. aquí nada que ver los claro. países se han indemnizado y luego me piden entrar pero no funcionó y tal, y dijeron, bueno, pues mira calzón quitado, les invadimos les, les pagaron indemnización al final, no sé cuánto fue unos cuantos millones de dólares y, y arreglado, ¿no? Eh, pero bueno, aquí creo que también debemos dar un, un salto temporal porque si no ir a año nos, nos llevaría aquí tres horas de, de episodio que no vamos a hacer eh, y vamos a dar un salto ya digo, de un par de décadas eh, en las que Estados Unidos está un poco en pausa. Uh -huh. Es el momento del, de la cuestión esclavista, la propia guerra de secesión, ¿no? De cada de los 1860 aproximadamente. Pero si de repente estamos en 1870, ya con la guerra civil eh, terminada, el país era completamente diferente a ese Estados Unidos que tenemos de la guerra con México. O sea, en apenas 20-30 años, Estados Unidos da un cambio radical y aquí ya empieza a haber un intervencionismo bastante heavy.
2: Sí, porque también hay que entender que ahí nos encontramos con un Estados Unidos consolidado y claro. con un Estados Unidos que se sentía victorioso porque al final eran el, ese norte había ganado y tenía toda la legitimidad para estar en el poder, ¿no? Por así decirlo. Y encima ahí surge lo que se conoce como la crisis de la frontera y es no había más territorio hacia el que ir. Es decir, habías llegado hecho tope. Claro, habías llegado al Pacífico, no había más. Entonces, ahí surge un poco ese dilema de hacia dónde tenemos que mirar, porque entre medias habían comprado también Alaska, ¿no? Entonces, Esa
1: historia es interesantísima, por favor, podemos hacer un episodio de la compra de Alaska <risa> de y de la se... geopolítica
2: de Alaska. La, la,
0: la nevera de Seawarts que le no, llamaron. Sí,
2: sí, sí, sí. Es verdad que el tema de Alaska siempre, a mí siempre me sorprendió cuando mirábamos el mapa de la Guerra Fría que decías, bueno, Rusia y Estados Unidos están muy alejados y luego te ponías a mirar el estecho de Bering y dices pero sí, está en un tiro de piedra, ¿sabes? Una orilla en de otra. Claro, que Alaska siempre se nos olvida, pero, pero es verdad. Bueno, la cosa es que se llegaron a comprar Alaska y ahí muchos se plantean ¿qué hacemos ahora? Se planteó el el intentar eh, entrar e intervenir en Canadá, volver a tomar partes de México, pero lo que acaba ganando es esa tesis de, mira, lo que tenemos es que, Calma, chavales. O sea, no, sí, es o sea, un poco, Vamos a calmarnos. Claro. Sí, vamos a calmarnos, pero sigamos creciendo como potencia y a lo mejor nuestra intervención tiene que pasar por dominar el plano económico. ¿no? Y ahí es cuando Estados Unidos hace un giro que marcará su política intervencionista también a futuro y es que empiezan a mirar al Caribe y al Pacífico. El Atlántico, por esas rencillas con los europeos, Dicen, mira, no podemos mirar hacia allá, y se centran más pues, en Cuba, Japón, China, ¿sabes?
1: De hecho, eso es un pilar interesantísimo de, de esta época, que en este momento Europa no importa absolutamente nada, yeah. y el Atlántico no importa absolutamente nada, es proyección hacia el Pacífico. De hecho, bueno vemos que en en 1854 que obligan a, a Japón a abrirse al comercio, porque Japón en ese momento era un país súper hermético, ¿no? y ellos dicen los, aquí... Los
0: barcos negros que llegan claro, allí dicen... Claro, aquí
1: me interesa comerciar contigo, eres demasiado interesante. Eh, bueno, que
0: está. les amenaza, no os sí, sí, abrís sí, sí. al comercio o os reviento. O
1: reviento. Eh, <risa> luego también pues eh, se anexiona Hawái... Está Bueno, también algo muy importante aquí en la historia de España, ¿no? Eh, la, mm. la guerra con España, de la órbita de territorios de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas, o sea, todos esas esa pérdida de territorios de los últimos territorios que tenía España los gana Estados Unidos. Entonces ahí es, pues, de nuevo ese intervencionismo desatado de forzar para, para hacerse con cada vez más territorios. Y
2: a mí una cosa que me parece muy curiosa porque ya empezamos a ver las triquiñuelas narrativas de Estados Unidos es que es capaz de hacer una cosa mientras, eh, o sea, decir una cosa mientras hace la contraria. Hombre. Claro, porque mientras decía, no, hay que fomentar el libre comercio con los territorios asiáticos y frenaba un poco la injerencia europea, ellos estaban empezando a intervenir en
0: territorios que controlaban los europeos en, en, en la zona de, del Caribe, ¿no? Sí. Pero claro, al final. Y eh, también la idea de España como un imperio decadente, y de nuevo que ellos tenían la misión sagrada de en Cuba o Puerto Rico llevar claro, un poco la civilización, porque nosotros éramos un, un truño. Y, y tal. ahí, para que
2: veáis un poco el giro que se da, como muchos de estos eh, estados eh, latinoamericanos tenían deudas con los países europeos, mm. Estados Unidos empieza a decir, uff, tengo un problema si estos países no pagan la deuda a los europeos, los europeos van a acabar interviniendo de alguna manera y aumentando su poder en la región. Entonces ahí que surge que es lo de la o sea, viñeta es que antes, surge era, aquí. antes era claro es aquí la
0: viñeta era Casus Belli eh, o sea motivo de guerra para que nos entendamos no pagar tus deudas como país es decir te podían era legítimo más o menos que te invadiesen para forzar a, a que tú pagases las deudas, y eso lo hacen o lo pretenden hacer los países europeos, europeos claro. en, con Venezuela en 1902. Pero es. ahí que
2: hace Estados Unidos, ahí es donde surge lo del coronario Roosevelt, y dicen, vale, no os preocupéis, que yo me encargo de garantizar que se pague, porque este es mi patio trasero y yo soy aquí un poco el policía del continente
0: americano. Además, hay una hasta declaración muy loca, que es como, mira, Estados Unidos se va a encargar de garantizar la estabilidad y de garantizar el orden en aquellos países que por claro. sí mismos no puedan garantizarlo. O sea, es como voy a meter la mano aquí, y aquí eh, queráis o no.
1: Y aquí es donde empezamos a ver cómo se pervierte el América para los americanos.
0: Ese es el tema. Es una poten o sea, se convierte en una potencia imperialista. No, en llegó de a intervenir del...
2: en Haití, Cuba, bueno, a Panamá apoyó la independencia de Panamá sí. de Colombia para el tema del canal. tres, ¿no? sí, Exactamente. Sí, 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 para Entonces, para ahí Jesús, es cuando o sea, vemos claro. Claramente, como ya Estados Unidos plantea eso y encima los poderes europeos como que lo aceptan. Dicen, vale, es verdad, bueno tú eres el gendarme aquí y encárgate de que esto esté en orden.
0: Aún así, en esa época también hay cierta crítica en Estados Unidos porque se plantea esa contradicción de, oye, fuimos una colonia y claro. nos rebelamos contra un imperio y ahora estamos actuando como un imperio. Estados Unidos no, no, no puede ni debe eh, actuar así. Al final, era un poco lo que estábamos comentando antes, no de que Estados Unidos rechaza seguir... Expandiéndose territorialmente a la bestia, sino que plantea una especie de proyección naval. Es esta idea de Mahan, una de las primeras grandes sí. teorías sí. geopolíticas. Sí, es no, una de, de las
1: primeras grandes teorías. Bueno, ahí estaba Mackinder antes, ¿no? Eso pero, es, son pero como los dos grandes. Son los dos grandes de geopolítica clásica de esta idea de muy territorial, ¿no? Entonces, mm. Mahan es esta del control de los mares. Y el, el
0: dominio comercial el dominio a través comercial. de los mares, tener una flota sí. potente. Estados Unidos no quería tener un ejército grande, pero sí empieza a desarrollar una armada enorme para controlar los mares del mundo. quien controle y los, mares,
1: los mares del mundo, controlará el mundo. Efectivamente, esa,
0: esa era la, la idea en aquel momento, ya digo finales del siglo XIX, principios de, del siglo XX pero bueno, todo eso ya digo, es la proyección de Estados Unidos sobre esos espacios de influencia más, más próximos aquí ya se puede decir yo creo que Estados Unidos es una potencia regional lo que hoy tendríamos como potencia sí. regional dentro, sí. de su, dentro de su espacio pero que todavía no tenía ambiciones globales. De hecho, es lo que hemos dicho, daba la espalda abiertamente a los asuntos europeos. Nos estamos acercando ya a la época de la Primera Guerra Mundial, que ya sabemos que Estados Unidos se mete en los asuntos globales. ¿Cómo y por qué se produce este cambio de este giro, este cambio de chip?
2: Pues además es muy curioso, porque Estados Unidos hasta entonces, en los asuntos europeos, había mantenido una posición de mediador que tenía esa presencia diplomática y bueno,
0: pues mediaba un poco en... Otra de las contradicciones, yo hago lo que me da la gana en América, pero, oye, mira, aquí vamos a llevarlo... Sí, pero, entre... pero es muy de, es de trans... potencia
1: regional, yeah. ¿no? También lo podemos extra, es, extrapolar ahora a nuestra época y Esferas fijarnos en, en lo que hacen otras es, potencias eh, regionales hoy en día, y es esa idea de, bueno, eh, yo soy intervencionista o tengo acciones un poco tricky en, en mi ámbito cercano, pero luego me, me posiciono como gran mediador, pues por ejemplo, en, en la guerra de Ucrania. Mm, o sea claro. que realmente esa actitud eh, es bastante consecuente con, con lo que era en ese momento.
2: Y que al final, en esa época, Estados Unidos se veía como un hijo de, de los británicos, por así decirlo, ¿sabes? En plan, Reino Unido se veía muy fuerte. Que esto, liberal, lo, como, tal. Claro, lo comentábamos en el del dólar, entonces su papel era un poco más secundario. Pero el tema de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, deciden, deciden intervenir en la Primera Guerra Mundial velando por sus propios intereses, porque se le había, le había dado igual hasta que, por ejemplo, una Alemania le plantea a México que entre de su lado en la guerra. Entonces, ahí Estados Unidos sí, dice, vale, esto me puede afectar a mí, y es cuando decide entrar. Sí. sí,
1: pero fíjate, también, esto es para que acabara el conflicto, para que los europeos dejasen de liarla y Estados Unidos pudiese seguir con sus con su camino, Totalmente. lo que está llevando, ¿no? Pues su proyección hacia el Pacífico, con, con seguir interesándose por los asuntos de los americanos, y bueno, por ejemplo, ahí tienes lo de los, los 14 puntos de Wilson, que es un punto clave en, en la formación de la disciplina de las relaciones internacionales, mm. porque es cuando se empieza a plantear un sistema internacional eh, basado en, en, en cuestiones pacíficas, ¿no? Y también se, mm. se plantea el, el la descolonización, que luego, bueno, pues surgen las... Son normas
0: la, contemporáneas, sur, por así decirlo, son normas las contemporáneas y muy influyentes
1: al final, que se, se crea la sociedad de naciones, pero que eso luego fracasa, como sabemos y tal. Pero, pero bueno, ahí está Estados, Estados Unidos, o por lo menos uno de sus presidentes, planteando un sistema internacional que le beneficie, ¿no? o que nos beneficia a todos o beneficia a algunos pero sobre todo que diga, oye, no quiero más guerras porque es que me forzáis a mirar a Europa y acaba afectándome en mis asuntos
2: claro de claro. eh, que no llegaron ni a entrar o sea, al final, para que veamos un poco esa contradicción es esto y... Bueno, pero o sea, o sea, se o sea, acabaron,
0: no llegaron a ¿cómo se dice esto? a, a tener un sí. papel o sea, decir, No, no, Estados Unidos no llega a entrar por porque se, se rechaza en el Senado y acaban... se que los, los motivos de, de rechazo en el Senado era que, de, de nuevo es que es la, la contradicción en Estados Unidos había sectores del Partido Republicano que decían que el, el Tratado de, las, de la Sociedad de Naciones era inconstitucional en algunos puntos. Entonces, le pidieron a, a Wilson que simplemente forzase o, o no vinculase a Estados Unidos en ciertos puntos. Wilson dijo que, que ni de coña, que todo o nada. Y entonces el Partido Republicano dijo, pues chico, Capaz, yo no apoyo esto y... y tú fíjate, aumento". al final
2: esa contradicción de el Estado que ha planteado esa norma y ese régimen global no acaba entrando para no estar atado precisamente a eso que él había establecido. ¿no? Es decir, yo quiero una norma que permita que esté todo tranquilo, pero a su vez quiero ser independiente y poder hacer lo que quiero. Ese es a donde yo iba a ir, a la contradicción que se genera en eso.
0: Aquí hay un... Voy a recomendar ya libros. Eh, un libro, además, muy bueno, y cuando digo muy bueno es muy bueno, que se llama El diluvio, de Adam Tush. Eh, que analiza un poco cómo es el mundo de la época de entreguerras, del final de la Primera Guerra Mundial a los años anteriores al, al inicio de la Segunda. Es un libro, ya digo, excelente, El, el diluvio de, de Adam Tuss. Eh, lo pondremos aquí, como siempre, en la descripción, o sea, que, que si te pilla, yo qué sé, corriendo por ahí, haciendo la compra, que luego tienes, lo puedan ver. o en el coche, ¿no? y no tienes para apuntar, no te preocupes, que, que luego hacemos una, una descripción. Eh, pero bueno, es lo que estábamos comentando, ¿no? que Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, se repliega totalmente, o sea, no, no quiere saber nada del, del mundo, o sea, está como... odia a todos y, y vuelve a desarrollarse sobre todo en el... En, o a centrarse en el, en el desarrollo económico, en los felices años 20, ¿no?, que se llamó y tal, crecimiento a, a, a dolor y en la prosperidad de su sociedad, creación de la sociedad de consumo, consumo de masas y tal, y lo que pasa en el mundo le da un poco bastante igual.
1: Sí, pero aquí hay una diferencia y es que el resto del mundo ya percibe a Estados Unidos eh, como una eso potencia. Es. Eso sí. Y entonces, eh, de, claro, ellos dicen no, no, pero si es que tú tienes que interesarte por los asuntos globales porque eres una potencia global. Y Estados Unidos pues navega en esas aguas.
0: Le da vértigo. Le da
1: un poco de vértigo, busca aislarse y de hecho, bueno, pues es cuando en ese periodo de entreguerras luego estalla la Segunda Guerra Mundial y ahí se enfrentará a uno de sus grandes dilemas de qué hago con qué hago con la Segunda Guerra Mundial, qué hago, me involucro, no me involucro. Está todo el tema, por ejemplo, ejemplo de la, la guerra civil española que sí. de hecho hay, hay, pues había algunos eh, los brigadistas internacionales, pues algunos eran estadounidenses. Mm, la así. brigada Lincoln creo que era sí. claro, que se, en se, se, hay, hay perfiles intelectuales o bueno, gente que de, más de izquierdas más progresista que, que se interesa por la guerra civil española y viene a España pero desde a un nivel institucional hay una cierta lejanía. ¿no? De, de hecho,
0: Estados Unidos en aquella época, eh, para que veamos de nuevo las contradicciones, intervencionismo aislacionismo, declara Roosevelt la ley de neutralidad en el año 37 uh -huh. para evitar cualquier tipo de, de verse envuelto en la guerra civil española alegando esa neutralidad, pero al final lo que esa neutralidad consigue es Hacer eh, más probable la, la victoria de, de Franco en la, en la Guerra Civil Española y perjudicar a la República. También hace un poco lo mismo en la Guerra de Etiopía, cuando Italia invade Etiopía en el año 36.
1: Que también es cierto que Estados Unidos no es el único que se aleja de la cuestión de la Guerra Civil Española. No, no, o sea, Francia y Reino Unido. La CIA, y dicen, bueno, a mí esto no, claro. no va conmigo. Sí, o sea, no vieron yo, las señales. Pasa. Claro.
0: Sí. Pero aquí también lo interesante, pues, no podemos entrar mucho, pero yo digo, creo que es un punto interesante, es que. Estados Unidos ya tenía miedo del bolchevismo, voy a reducirlo así, mm. eh, en esta época. No es algo solo de la Guerra Fría, ya tenía un, un pozo sí. antes y dice, Franco, bueno, será fascista. Pero es anticomunista y dice bueno, o sea, haciendo una, una especie de compensación, Estados Unidos no termina de ver muy 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 mal el régimen de Franco, en tanto que su parte anticomunista que era lo mismo por lo que dicen Luego viene España y dice, hombre, Paco, va, vamos a llevarnos todos bien. Puedo claro. recomendar yo un libro también. Venga, te vale. Lo yo
2: recomiendo una saga, la de Upton Sinclair, que sigue ah, a Alain sí. y es precisamente en esta época de periodo, en Primera Guerra Mundial, entre guerras y Segunda Guerra Mundial y representa muy bien cómo las élites políticas se debatían mucho entre qué prefiero, fascismo o bolchevismo sí, y veían sí, sí. más amenaza, los europeos en concreto la revolución bolchevique porque ya se había producido ...que el auge de un Mussolini o un Hitler... ...y ese es un... ...a mí me pareció muy, muy interesante... ...y me estoy leyendo ahora el, el cuarto libro...
0: claro está es que muy bien... No es un libro, son... ...es una saga... Uno, ...una saga de libros bastante sí, tochos... ...sí, sí, pero está muy muy bien... ...yo la recomiendo... ...pero bueno, al final es lo de lo de siempre... ¿no? Sí. ...que en el mundo siguen pasando cosas... Y, ...y Estados Unidos, claro... ...por ese rol global que ya tenía... ...pues simplemente no puede ser ajeno a, a ellas... Y al final, la Segunda Guerra Mundial acaba llamando a su puerta. Y, que por mucho que no quisiese, acaba llamando a su puerta y se tiene que mojar. Y pasa un poco como en la primera, que
2: al final la, la decisión de intervenir al principio no estaba sobre la mesa, pero tienes Pearl Harbor, por supuesto, pero sobre todo hay un, la caída de Francia en, en Europa ya es como una llamada de atención. Y dicen, hostia, aquí hay... Este, este gordo. Claro, este, es decir, el, el Alemania, va en serio. Alemania sí, que tiene, sí que tiene capacidad y además... Ahí, o sea, aquí hay el otro tema muy curioso es que no pensemos que esto fue por una cuestión de democracia, como se ha planteado muchas veces. Aquí la gente de política exterior en, en Washington se pusieron a hacer escenarios y vieron que en ninguno en los que la Alemania nace triunfara, Estados Unidos tenía posibilidades de crecer como potencia. ¿no? Y es ahí cuando se empiezan a plantear realmente si tienen que intervenir. Pensemos también que tenías el pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania claro. firmado y es verdad que cuando intervienen... Ya ahí la Unión Soviética y Alemania se habían declarado la guerra, pero unos meses antes. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos ya había, una sí, vez se firmó. Nunca llega a
0: contemplar que Alemania nazi y la URSS se peguen. Entonces claro, asumían em, que Europa iba a ser nazi.
2: Y empezó a iniciar todos los pasos para intervenir en la guerra, y es verdad que justo antes de intervenir Estados Unidos ya hay una se declara oficialmente la guerra entre la Unión Soviética y Alemania nazi, y se rompe ese pacto mm. de no agresión, ¿no? Pero veían una amenaza en esa Alemania nazi.
1: Y que luego también está, pues eso, lo que comentabas tú, de toda esa dimensión del Pacífico y de Japón y el imperialismo japonés sí que afecta claramente a los intereses de Estados Unidos en el, en el Pacífico, por lo tanto en esa dimensión va a ser incluso mucho más protagonista. Sí. Que yo ahora que estábamos aquí culturetas eh, yo siempre que ha... a ver por dónde va esto a ver por dónde voy. <risa> siempre que eh, oigo hablar de esta historia o lo, hablo de esta historia de cómo Estados Unidos da el paso a entrar en la Segunda Guerra Mundial me acuerdo de Casablanca la peli Casablanca uh -huh. porque es una alegoría perfecta de, de, de ese paso del aislacionismo o el de no quiero saber nada a involucrarse en la, en la Segunda Guerra Mundial de hecho el personaje de Humphrey Bogart el, el, el Rick, Rick. Es, es Estados Unidos es el, verdad, el, el, hace
0: un poco ese recorrido no de claro, no quiero saber de, no nada quiero saber Nada, no, yo tengo aquí no mi,
1: mi, mi, mi bar en Casablanca, yo tal, tengo mi, mi historia de amor con, con esta chica, tal, no sé qué. Y al final, el deber. Y, y la política y la guerra es mucho más importante que, que mi historia de amor y yeah. llevar en Casa Blanca. ¿no? Y además es una peli que se, que se estrena en el 42 y por lo tanto se grabó en el 41, en esos años decisivos. Entonces es sí. muy interesante cómo ya a nivel cultural también están haciendo esas reflexiones yeah. dentro, de, dentro de Estados Unidos.
0: Sin, sin ser yo tan, eh, tan fino y tan clásico, hay una serie en Netflix, ya directamente vamos a Netflix, <risa> eh, que se llama, creo que es Five Came Back, no, no recuerdo el nombre exacto, pero bueno, se, se, se encuentra fácil, que es básicamente cómo... Estados Unidos plantea a grandes directores de la época, Frank Capra, John Ford... Eh, que tienen que hacer películas eh, probélicas eh, y propagandísticas bueno, eh, para movilizar la opinión pública estadounidense a favor de la guerra porque en el año 30 y muchos 40 la opinión pública estadounidense era abiertamente contraria a la guerra y en cuestión de un año o dos cambia a ser eh, abiertamente favorable y eso Fernando, es un cambio cultural.
2: Hay un podcast muy bueno de la geopolítica de los dibujos animados y, y de la geopolítica de los superhéroes en los que
0: hablamos de cómo Disney jugó un papel fundamental en eso. Efectivamente, en nuestro podcast, iba a decir hermano, no, podcast hijo, claro. otro, el hijo mayor ese sí. es el hijo menor, no es el fin del de sí. mundo es el hijo menor pero el hijo mayor ahí, pop, ahí lo abordamos, de verdad ahí Disney estuvo,
2: tuvo muy buenas relaciones con el gobierno estadounidense para esto claro.
1: claro al final lo que hay que tener claro es que bueno Estados Unidos interviene en la segunda guerra mundial para salvaguardar sus intereses, lo que pasa es que luego es hay la, toda la, claro. una narrativa al respecto, desde la cultura, las pelis el, el propio discurso político de salvaguardar claro. la democracia y los, los grandes o sea, valores ¿hay un momento
0: ¿no? de defender valores sí. y el rollo este de nuevo mesiánico, tengo que salvar al mundo? Sí, lo hace por intereses estratégicos, también obviamente, porque ellos asumían que si y Francia caía, después iba el Reino Unido y después del Reino Unido iban ellos o sea que al final, antes o después asumían que los nazis iban a llegar a su costa uh -huh. y dijeron bueno, pues antes de que vengan vamos nosotros eh, pero bueno, antes de ir a la Guerra Fría que es la parte con, con salseo aquí eh, vamos a sacar la bolsa momento bolsa el mercadillo, es el mercadillo. <risa> eh, esta es la bolsa del orden mundial una fantástica bolsa de tela que ahora eh, puedes países conseguir con tu... Marca dos
2: países donde la CIA ha llevado a cabo operaciones.
0: Sí, prácticamente, <ríe> ah, no. podemos ponerle chinchetitas. Eh, y ahora esta bolsa de tela maravillosa del orden mundial te la puedes llevar con tu, con tu suscripción de OM Además, mira, para que veas que jolín, que aquí hay gente que confía en nosotros, quiero agradecer a personas como, por ejemplo, María del Mar García, Alba Rodríguez, Raquel Castaño, Manuel Soriano o Nicolás Estrada que han sido unas de las personas, entre las muchas, que han decidido apoyarnos estas semanas de, de podcast a través de, de un cupón que tenemos, que es un cupón que se llama PODCAST, con el que te hacemos un eh, 10% de descuento para que bueno, te suscribas durante un año. O sea que bueno, te pedimos que, que nos apoyes, porque al final tu apoyo hace posible que podamos hacer este podcast. Podemos estar aquí, básicamente. Claro, porque si estamos aquí hablando del intervencionismo estadounidense, es porque esto no lo paga ni la OTAN, ni Soros, Chupito, ni la Embajada, ni nada por el estilo. Al final esto lo pagan los, los suscriptores, que religiosamente, mes a mes o año a año, pues nos permiten seguir adelante con, con este podcast. Entonces, ya digo, cupón podcast y te hacemos un 10% de descuento. No es el fin del mundo. Vamos a ir ahora sí a la, a la Guerra Fría, años 40 y muchos, porque Estados Unidos lleva calzón quitado básicamente sí. eh, es la gran época del intervencionismo estadounidense aquí ya hay absolutamente de todo que es intervención en guerra golpes de estado asesinato revoluciones no, no. no se cortó no no la gabardina de los relojes la abrió al la abrió completo y dijo venga qué queréis porque tengo de todo o sea ya se veía como una eh, superpotencia es lo que hablamos en otros capítulos como el del dólar tras la segunda el mundo post segunda guerra claro. mundial sí. Estados Unidos ya es la potencia global
1: si claro. era potencia regional, en la Primera Guerra Mundial lo empiezan a ver como potencia cada vez más global, en la Segunda Guerra Mundial se consolida como tal.
0: Sí, 50% del PIB mundial y dice, pues venga, chavales, palante con todo. Entonces, bueno, ahí tenemos al presidente Trump en el año 46, es cuando claro. empieza...
2: Es que yo es lo que, o sea, al final esta parte, este periodo no se puede entender sin esa idea de la doctrina de la contención sí es decir, Truman no se fía de Stalin, empieza a ver que se están estableciendo regímenes satélites de la Unión Soviética y lo que plantean en esa doctrina que es básicamente hay que contener la expansión del comunismo donde sea y como sea. O sea para mí esa es la clave de, de toda esa lógica que impulsa una intervención diría desenfrenada, pero aunque creo que posteriormente en el siglo XXI veríamos, ya ahí sí que sería... O sea, eso pero bueno, luego nos, nos vamos a meter en...
0: Teorías eso. geopolíticas contemporáneas, sí, 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 la sí, teoría sí. de la contención, de hecho se diría, diría que todavía se aplica hoy, eh, eh, otros países lo, lo siguen haciendo. Todavía
1: permea mucho esa idea de la, de la teoría de la contención, el
0: aunque... El de la nueva guerra fría. Eh, sí, sí, sí. Sí.
1: Eh, otra también es la teoría del dominio, que es complementaria a la, a la de la contención, porque ellos, gracias a la teoría del dominio, ellos entienden que todo país que uh -huh. se vea influenciado por la órbita soviética va a ser como, pues eso, como un dominó. En plan, tú tiras una ficha y es un efecto en cadena, y... y que ese efecto en cadena pues es una expansión de la influencia de la Unión Soviética y de los regímenes comunistas. Y eso Estados Unidos pues, no lo quiere. no Y aquí esto explica, estas dos teorías explican, por ejemplo, la guerra de Corea o la, o la de Vietnam, que son uh -huh. ejemplos claros de conflictos en los que Estados Unidos interviene eh, para, para frenar ese, esa expansión del comunismo. ¿no? El problema es que luego se le va de madre y sí, acaba se le va muy de madre y acaba pues bueno pues tumbando gobiernos que tienen poco o nada que ver con esa idea de expansión del comunismo simplemente pues porque hay gobiernos de izquierdas o, o socialistas no y os dicen madre mía madre es que mía a la
0: mínima fum". y
1: dice tal y entonces sí, sí. acaba upando gobiernos, a la
0: mínima que huele a rojo
2: fuera sí, bueno es que internamente también tuvieron un problema de ah, este. bueno, la, claro, la caza de brujas claro, claro tenemos el el macartismo. Interna,
1: internamente tenemos el macartismo antes que hablábamos de hollywood y de y de la influencia cultural Ahí está la,
0: la peli Oppenheimer, que se ve también el, sí. macar bueno, el macartismo bueno de decir
1: que ya he visto <ríe> Heimer, sí. Y estas dos personas me odian, ¿vale? Porque no me gustó, pero bueno, eh, para que no me peguen hoy aquí, pues vamos a pasar de ese tema. Pero bueno, también acaba aupando gobiernos dictatoriales completamente atroces, tenemos pues todos los golpes de Estado aupando, aupados por la CIA, o sea, esto es eh, el despiporre. Hombre,
2: y es que eh, yo creo que la época de máximo esplendor fueron los años 50, sí. uno sí, de los... Porque sí. Fueron, fueron sí, sí fue una locura, o sea, pensemos en el Irán del 53, la CIA junto con Reino Unido, que ojito aquí a los europeos, que también lo vimos. Sí. Sí, en, el, sí, sí, en, el sí. en África subsahariana sí, sí. es decir, al final en el 53 la CIA junto al Reino Unido da un golpe de estado contra, contra Mossadegh, simplemente sí. porque había nacionalizado el petróleo que estaba en manos británicas
0: sí, sí los británicos que no podían tirarle directamente a Mossadegh, dijo Estados Unidos oye, me he echas ayudo he hecho no te mano. preocupes ¿Otro, otro libro muy bueno Tú la, ah, no, es no, verdad, tú. me lo he traído además. No, no, tú vas a traer uno que, del que yo no voy a hablar. Ah, ¿no era este? Vale. No, hombre, porque el tuyo creo bueno, pues te, que es de América Latina. Te esperas,
2: Fernanda Ah, vale, estamos habla en, tú del otro y saco yo ahora el de América
0: Latina. <risa> claro, digo, <risa> no, me he digo si si voy a sacar un libro. he para espectadores. De Irán. No, se llama Todos los hombres del Shah. Ah, sí. Que es de Stephen Kinzer, creo que es. No sé es si está hasta descatalogado, creo que lo ha hecho alguna gente. Es que no lo encuentro, no lo encuentro. Bueno, si lo encuentras, es un librazo y te lo recomiendo. Saca ahora tú el mataburro ese sí. que traes.
2: Bueno, es que este libro está muy bien, sobre el intervencionismo estadounidense, que lo acerco aquí a la cámara por si alguien lo quiere ver. Los amos de la guerra, Declara Nieto, el intervencionismo de Estados Unidos en América Latina, de Eisenhower a George Bush. Y este está muy bien porque iba a sacar el ejemplo de Arbenz en el 54, sí. que de hecho le tumbaron porque nacionalizó en Guatemala la, claro, en Guatemala por nacionalizar la United Fruit Company que os diría que fue una de las mayores herramientas de poder económico de Estados Unidos era en América un, Latina uno de los
0: niños mimados del imperialismo sí, estadounidense totalmente. y
2: ahí le tumbaron completamente y luego al final podríamos seguir con más ejemplos porque tenemos también la Cuba de Fidel en el 59 sí. es la revolución sí. ahí Estados Unidos pone a Cuba en el punto de mira vamos, no sé cuántos intentos de asesinato de Fidel Castro hubo pero creo de, que de eran cientos ¿no? claro bueno, y,
1: luego las operaciones de, de, de la de cochino, de o sea, de exactamente y cuando y todo esto, entrar, o sea, hay operaciones claras para intentar derrocar el sí, a, a Fidel sí.
2: y luego el ejemplo de Lumumba que eso también es importante o sea no es de, si, de Patrice Lumba. sí yo esto tengo que sacarlo por en plan el máster de estudios africanos Sácalo, tengo que mencionarlo sí, que bueno se lo tú. cargaron junto junto con los belgas sí sí plan.
1: claro bueno y porque no ha salido aquí nuestro nuestro anciano favorito eh, Henry Kissinger hombre, Schinger, hombre mejor
2: premiado de chin 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 y chin, 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 chin.
1: Eh, <risa> que se lució con en Chile con el golpe de estado a Salvador Allende en el 73 eh, pues porque bueno pues tal vez para mí tal vez es el mejor ejemplo de sí de esta contención a, a, a lo que ellos entendían que era el comunismo, ¿no? O el socialismo. De, de pues, da igual que, que gobierno haya en un país, da igual que sea una dictadura atroz como la de Pinochet, yo no quiero un gobierno de izquierdas en, en ya no, ni siquiera en mi patio trasero que puede, mm. ellos entendían que era América Latina era su patio trasero, pero ya a nivel global entonces esto es eh, es un intervencionismo ya completamente no, no, desatado. Más, no,
0: es que ya sea, no, no es que ya no quiera tumbe gobiernos prosoviéticos, que había algunos gobiernos que eran prosoviéticos y bueno, y en su lógica imperialista y estratégica digo, bueno, pues que se carguen ese. Pero es que al final acaba por un lado, quitando gobiernos que, aunque sean de izquierdas, no son en absoluto prosoviéticos. No, socialdemócratas, ¿sabes? Sí, sí, o, o socialistas, pero que no tenían ninguna sí. afinidad ni ningún vínculo con la Unión Soviética. Y luego también intenta derrocar gobiernos que sin ser prosoviéticos, al intentar derrocarle, le vuelve prosoviéticos, que es lo que pasa un poco con la, con la Cuba de Castro, que Castro es socialista, no es al principio prosoviético, pero claro, vas a intentar echarle Castro bueno, dice, de, hecho, Oye, de hecho, Castro me... es
1: más bien nacionalista cubano, incluso sí. ¿no? Claro. Entonces, de repente sí, gira sí, todo... Pero
0: Diego Murillo dice, es que el único que me puede dar aquí es la Unión Soviética, así que me voy a acercar a ellos para, claro. para buscar un paraguas.
2: Que aquí, ¿os acordáis lo que hemos dicho al principio de cómo también la política interior guía a la política exterior? Castro, y esto es una historia muy buena. O sea, está fue? en Cuba,
0: además. Sí, yo bueno, en ¿Ya Cuba. que nos has contado tu viaje bien, Vietnam? No. Pues comunista, cuéntanos el viaje. No, a a Cuba, lo que voy es.
2: Y el <risas> problema es que los oyentes se irán dando cuenta. Yo a veces soy muy malo con los nombres. Pero hay un viaje mítico que hace Castro a Estados Unidos en el que el movimiento. El de Harlem. El de Harlem, eso es. Estaba pensando en el barrio. Y ahí, Estados Unidos se da cuenta del poder movilización, movilizador que tiene Fidel Castro entre la comunidad afroamericana y los, y los eh, hispanodescendientes estadounidenses. Porque de verdad se organiza una ma una multitud bestial en el barrio de Harlem que van a visitar a Fidel y ahí es cuando o sabes que habría que hacer un capítulo de la historia del siglo XX a través de Fidel Castro porque es también política internacional a tope.
0: tenemos que dedicar claro, Un capítulo a Cuba. Pero a lo creo. que
2: voy es cómo se relaciona la política interna con política externa. Sí. Y que
1: luego también esto no solo pasa en África o, o en América, ¿no? Sino que también pasa en Europa. Sí. Eh, porque en Europa tenemos, bueno, aparte de las alianzas con regímenes como el de Franco, ¿no? De, bueno sí. o, eh,
0: o, o todo el sembrado de bases militares que tenía Estados Unidos claro. en esa época ¿no? o sea, que ahí, todavía sigue llena eso medio está Europa.
1: ahí y es, y es evidente no sí. eh, también la CIA tuvo un papel muy importante con lo que luego se conoció que esto se destapó en los 90 como mm. Operación Gladio no sí. que era una amalgama de grupos de extrema derecha que funcionaban pues, como una especie de ejército en la sombra entonces ellos decían si la Unión Soviética en algún momento invade estos países europeos o lo que es la, el, el, la Europa capitalista tenemos a estas milicias a estos ejércitos que van a hacer, van a hacer frente y esto era pues toda una red que de hecho creo que tuvo muchísimo impacto en Italia con asesinatos de algunos políticos. En su
0: cabeza sonaba espectacular luego fue un, una es que como La CIA tiene cada historia
2: loca. Sí, ¿sabes? Sí, en sí. otro libro que se llama El método Yakarta, que lo edita Capitán Swing, que está muy bien te cuentan las operaciones de la CIA en Indonesia y es una locura Víctor, pero dices,
0: también tuvo un papel como en el genocidio comunista en Indonesia sí, o algo así sí, es que o sea,
2: han, han participado en todo o sea día también tienes Angola por ahí estuvieron también sí, metidos eso, en, estamos antes
0: hablando de los de los años 50 llegó un momento en el que coinciden en el poder los hermanos Duls uno como secretario de Estado otro como director de la CIA esas reuniones familiares, esas cenas de Navidad tendrían que ser un show. Un mapa encima de la mesa. Pero, yo, claro, no, aquí, a ver, ¿cuál va a ser este el gobierno se lo tumbamos. Y, 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 y hicieron cada estropicio descomunal. O sea, y una eso es al inicio,
2: pero al final de la Guerra Fría, ahí llegó también un punto en el que Estados Unidos estaba en su máximo apogeo. Yo pienso, por ejemplo, en el apoyo a los mujahidines en Afganistán. Rambo 3. Sí, pero ese apoyo, al final, para frenar a la Unión Soviética. Pienso en el 83, en la intervención en Granada, o en el 89 en Panamá. No, granada
0: país, no Granada Sí, ciudad.
2: exactamente, pero pero en el 89 más, Panamá contra Noriega es también un ejemplo muy bueno de que esto ya trascendía la lógica de la Guerra Fría. Porque ahí Noriega
0: se... no es eh, claro, lógica prosoviética.
2: Pero se interviene por el tema de la lucha contra las drogas, pero tú te ves con la legitimidad de intervenir en un, en un país de manera unilateral y a tomar por saco, porque claro. es que encima es la idea es tu patio trasero. ¿sabes? Sí, sí, claro, sí, es sí.
1: que ya llega un momento en el que esta idea de la, o el discurso de la contención al comunismo trasciende y ya digamos que el intervencionismo es una forma de hacer política por parte de Estados claro. Unidos. ¿no? Ellos ya se vienen arriba Y como, sin
0: contestación.
1: Y sin contestación, claro. como potencia. Y entonces dicen, es que esto, esta, esta justificación nos permite hacer de todo. Y mm. de todo es, pues, de todo. Mm. Lo,
0: lo estamos viendo. A ver, está claro que en el momento en el que eh, la Unión Soviética cae, eh, colapsa, Estados Unidos se ve en una posición que no ha tenido jamás, que es la hegemonía total en todo el mundo, ya digo, de manera incontestada. Recordemos que solo 50 años antes Estados Unidos todavía estaba con ideas de neutralidad, bueno, no vamos a meternos en los asuntos europeos, y ahora está ya, pues hay que invadir esta isla, se invade, hay que tumbar a este dictador, se le tumba, o, aunque no sea dictador, que sea un presidente democráticamente elegido, vaya, vale, afuera, siguiente. Ahora tenía, después de la caída soviética, otra eh, particular crisis, porque era una crisis de, de identidad, mm. que era qué hacer con tanto poder. Porque tenían una cantidad de poder inmensa como probablemente nunca ningún país ha tenido jamás en la historia. Y, y, y además era eso, es lo que digo, un poder incontestado. Entonces, ¿qué motiva a Estados Unidos a seguir interviniendo o a dejar de intervenir a partir de entonces, porque eh, voy a decir la, la, la frase falsa de Spiderman de un poder, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Pero, pero, pero es, bueno es una es que frase muy
2: estadounidense. Sí. Muy de la psique de Estados sí, sí, Unidos. Sí, sí, para sí. justificar cualquier tipo de intervención. De, es que tiene mucho poder y estas mismas responsabilidades. De nuevo,
0: el deber civilizatorio de Estados eh, Unidos de enseñarnos es. al resto del mundo cuál es nuestro camino.
1: Claro, aquí al final, antes hablábamos de, de esa narrativa del enemigo comunista, del enemigo de la URSS, que lo justifica todo, ¿no? Y ahora lo que pasa es que Estados Unidos se queda sin su gran enemigo, pero no sin sus ambiciones de, de seguir controlando el mundo y de seguir interviniendo y sobre todo con ese saber hacer que venía cultivando de décadas de política exterior. Esa era su política exterior. ¿Cómo lo deshaces? Porque de repente acaba tu gran antagonista. ¿no? ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ellos tendrán que decir, vale, se ha acabado la Guerra Fría, ¿cuál es mi papel en el mundo? ¿Cómo, cómo voy a manejar los asuntos, los asuntos globales? Y yo creo que aquí es muy importante diferenciar dos etapas. Porque vamos a ir a un momento clave en la historia de Estados Unidos, que es el 11S, sí. el 2001. Sí, sí. 2001 marca un antes y un después. Entonces, uh -huh. tenemos los 90, esas, esos años desde que cae la Unión Soviética hasta, hasta 2001, hasta el principio del siglo XXI, y otra es los años que van a, a partir de ahí. La primera de los 90 es un intervencionismo que se sustenta sobre esa victoria: ¿no? de no somos la gran potencia, somos el eje, la democracia. Es muy idealista, muy idealista, la democracia, power. todo esto entre, entre comillas, ha ganado, el capitalismo ha ganado, y bueno, pues ellos se perciben como, como los administradores globales.
2: Sí. Y aquí además hay un tema, preparados, voy a sacarlo, ¿Eh? está Francis Fukuyama. Ay.
1: Ah, ¿Qué vale. es? Fukuyama.
2: ¿Qué Pobrecito, de aparece este, aquí ese señor.
0: Me bueno, parece, mi teoría no se ve. Me parece
1: muy raro que en todos estos podcasts es no verdad, haya salido todavía la Fukuyama vez, para no. la cantidad de veces que se le cita.
0: Claro, ¿Quién es este se claro, es, se claro, señor? A ver, ese señor el
2: fin de la historia que básicamente se asienta en esa idea de que de ahí en adelante Estados Unidos sería la gran potencia, marcaría la línea y que la historia tal y como la habíamos conocido había terminado. Francis Fukuyama ha sido bastante refutado porque evidentemente se equivocó el pobre hombre. Sí, en unos
0: tiempos <risas> esta parte se han reído bastante. De, claro, pero eh, ha es verdad que, creo ¿Se que... ¿Se que habrá forrado por el camino? Sí, sí, pero se han reído mucho. Pero
2: plasmó muy bien la narrativa que Estados Unidos eh, proyectaba hacia el mundo. Sí. no Y es ahí cuando tenemos esas famosas intervenciones en Kuwait, ¿no? que se hace bajo ese marco de Estados Unidos ah, el como el garante de la sí. seguridad mundial, el árbitro de la política internacional. ¿no?
1: Otro, buena, otro buen ejemplo es la intervención de la OTAN en los Balcanes, ¿no? la desintegración de Yugoslavia, toda esa guerra, pues eh, para mí además es muy buen ejemplo de lo que es la doctrina de la responsabilidad de proteger que es una idea que surge en estos años y que entronca muy bien con esa idea de Estados Unidos como garante de, de la seguridad y de la paz mundial ¿no? que es esta idea de, eh, vale eh, se supone que todos los estados son, son independientes de sus asuntos y nadie puede intervenir en sí, lo que está pasando de, dentro. en principio, ¿no? una injerencia, de, principio hecho, de una no, injerencia, no. que bueno hemos visto que esto pues, no tiene... Es relativo. Sí, es muy relativo, <risa> como llevamos hablando en todo este, todo este episodio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa que cuando el Estado atenta contra sus propios ciudadanos mm. y se produce, pues por ejemplo, un genocidio? El caso más flagrante fue Ruanda. Sí. Sí. Que bueno, pues ahí murió muchísima gente en un genocidio completamente atroz y la, la comunidad internacional empezó a reflexionar sobre cuál era el papel de, de potencias como Estados Unidos o de otros países para, para proteger a estas poblaciones. Y surge el concepto de responsabilidad de proteger. La injerencia está justificada si es para proteger a la población de una serie de casos. Y en los Balcanes pues se teme que vuelva a haber eh, un... un
2: un Ruanda 2.0.
1: Un 2.0, que bueno, de hecho, si en miramos a Sobrenica, pues de... claro. lo hubo, ¿no? Entonces ahí es cuando la OTAN eh, tiene el permiso de, del Consejo de Seguridad para intervenir en los Balcanes. ¿Que todo esto deriva una serie de problemas y situaciones complicadas? Sí, pero hay una intervención de ese Estados Unidos que dice yo soy ese garante y debo proteger a esta población. Y por lo tanto, el, la comunidad internacional me avala en eso. Es muy años 90 claro. esta, esta doctrina.
2: Sí, no que se enmarcaba un poco en en unas normas del juego que ellos habían también establecido, pero digamos que tenían un poco el apoyo de la comunidad internacional, ¿sabes? Es sí, decir, lo de la
0: comunidad internacional que en ese momento tenía voz eh, a nivel global. O sea, la, la doctrina de la, eh, de la responsabilidad de proteger es otra de esas ideas que suena espectacular en, en la cabeza,
1: pero fatal pero acaba fatal, 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 es
0: desastrosa. Luego iremos a otro ejemplo donde acaba fatalísimo. También es cierto, por ejemplo que yo entiendo el debate de, de, de si es pues eso, intervencionismo en los Balcanes. Claro, eh, también es cierto que, eh, igual que la Carta de la ONU predica el ejemplo de, de no injerencia, de no intervención y tal, en los asuntos de los otros países, también se, se da el derecho a sí mismo de que el Consejo de Seguridad es el único órgano en el mundo que tiene el derecho y la legitimidad de considerar una guerra justificada y, y, y necesaria. Uh -huh. Y Estados Unidos se cuida, se cuida mucho durante todos esos años de ir siempre por el Consejo de Seguridad para legitimar esa guerra. O sea, que muchas guerras o muchas intervenciones realmente son legales desde el derecho internacional en sí, tanto en el, que ese el Consejo contexto de Seguridad... le favorecía mucho. No, claro, no, no tienes claro. una
2: fuerza opositora, ¿sabes? No, no, Rusia, en la mierda. China, claro. en la mierda. ¿quién, ¿Quién te va a decir que no? Sí, sí China estaba ahí reorientándose. Sí, pero bueno, claro, en el es el China tema.
0: se planteaba que a lo mejor a futuro esa no era esa cosa que, potencia
2: emergente todavía. Pero que el contexto favorecía mucho a eso. Totalmente, Luego totalmente. ya
0: veremos que las otras intervenciones empezaron a salirle oponentes. Claro, claro bastante bastante rana. O sea, hemos dicho, claro, que aquí el, el, la, la piedra de toque en el momento del, del, de la inflexión es el, es el 11-S. Y a partir de entonces, intervención y hemos ya de, desatado.
1: Claro, porque aquí, en, con el 11-S, eh, es un cambio de paradigma absoluto en, en la psique estadounidense, porque shock. es un shock es un shock yo creo que bueno claro, nosotros éramos muy pequeños yo me acuerdo eran pequeñísimas de, yo me, yo pero me acuerdo, me acuerdo pero me del, acuerdo de ver Andes. la tele de ver la tele así sí, y, sí, tal. Sí. y fue un shock global pero en Estados Unidos todavía más y de repente es una sensación de inseguridad de cualquier momento puede suceder una catástrofe que al final acaba permeando su política exterior Bien. y claro viene de todo este aprendizaje de intervenciones en la Guerra Fría eh, ser el, el amo del mundo no pues claro se junta ahí un potaje que es terrorífico es difícil no
0: sentirse frágil a la vez que eres la gran potencia Claro, como, pero... Ya.
1: Al-Qaeda lo consigue, ¿no? Sí. Entonces ahí es cuando está la intervención en Afganistán, que, mm. que bueno, pues así que tiene el beneplácito de la comunidad internacional, porque está autorizada por el Consejo de Seguridad, eh, y, y es esta idea de la guerra contra el terror, sí. del de eje del mal. Claro. claro
0: pues qué, ¡Qué combinación! Es,
1: y, y, pero es una, no, es una psicosis. Cones duros en el gobierno. Sí, sí, sí,
0: sí los, los republicanos más, vamos, que estaban consumidísimos por el intervencionismo.
1: Claro. En, en Afganistán todavía entiendo por qué esa justificación eh, al Consejo de Seguridad le pudo sonar bien, sí. aunque bueno, aquí hay, hay mucha. También va, acaba la OTAN también
0: y metía en Afganistán. Claro, claro. ¿Qué, porque, ¿Qué haces ahí?
1: ¿Por qué? Porque <risa> está Al Qaeda, que es como luchas contra un actor no estatal. Entonces claro, está Al Qaeda sí. refugiada en Afganistán con los talibanes. Entonces empiezas a seleccionar países que tú dices, este financia el terrorismo, este financia el terrorismo, este no, pero no me gusta su, claro. su régimen. Y ahí es cuando se les empieza a ir de madre en lo que es la primera la, la prim los primeros años del siglo XXI. Y es un intervencionismo completamente. Desatado, enmarcado en una psicosis de seguridad. Claro,
2: y ahí tienes el ejemplo de Irak. Claro. La invasión de Irak, yo te diría que fue, fue una invasión injustificada, bueno, plagada se, de falsos se, relatos. Se lo inventaron. Claro, completamente, y al final tiró por tierra cualquier credibilidad que pudiera tener cualquier acción de Estados Unidos en ese momento. ¿no? Y pensad cómo de floja sería la justificación que no tuvo el apoyo que sí tuvo la de Afganistán. Claro. Es decir, que tenemos esa foto mítica de, los, de las Azores, sí, pero hubo otros países que se opusieron claramente a la intervención en Irak.
1: Claro, porque tenemos esa idea de no, es que hay armas de destrucción masiva, no,
2: no las Paola hay, no, no, es no. que
1: financian el terrorismo, no lo financian, o sea, no, no y, tiene, no se sostiene.
2: Y sobre todo es entender la complejidad de la justificación que tenía Estados Unidos en ese momento y era esa mezcla de defensa de la democracia contra un actor no estatal, a su vez mezclado con esos retazos de la Guerra Fría, de un poder que el, el amenaza... Rollo, el rollo vengativo,
0: ¿no? De me claro, quiero cargar a Sánchez, una excusa... Oh, pero venga. es como
2: la evolución máxima de todos esos relatos que había ido desarrollando a lo
0: largo de estos 150, 200 años, ¿sabes? Como que ya te has emborrachado a claro. tal nivel de, de hegemonía que es que ya no, no controlas, no Y distingues. es lo que
2: dices, Alba, es decir, en la Guerra Fría tú tenías a aún un Unión Soviética que, dentro de lo que cabe, enmarcabas un poco la doctrina sí. de la contención, pero un actor no estatal te sirve para justificar cualquier cosa. Y encima, tenías un gobierno completamente alineado
0: con esas tesis. Sí, 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 Fue una locura, los 90. Sí, sí, sí. sí. No, totalmente. Al final, eh, bueno, sí, en, en Irak se le va completamente la, sí. la, la, la flapa de manera ju justific o sea, justificada en el sentido de la que la crítica que luego se hace a Estados Unidos. De, se os ha ido de madre completamente. Y yo creo que eso es también lo que tú apuntabas. ¿no? Una deslegitimación de cualquier causa, Hombre. motivación posterior que pueda tener Estados Unidos. Y
1: eso que lo intentan. Intentan encontrar una justificación y aquí eh, me vuelvo a poner las coderas de sí. De profesora de relaciones internacionales de catedrática, de catedrática. Eh, hay otro teórico antes hablábamos de fukuyama es, es huntington que es a uh -huh. este sí que le han dado pal pelo uh -huh. sí. y, con, y con razón que es el, el choque de civilizaciones no él plantea que ahora mismo quien va a plantear un, un una amenaza a Estados Unidos o a la civilización occidental, pues van a o sea, ser... De
0: es, que es que es horrible.
1: En fin, eh, son otras civilizaciones que son contrarias a esos valores. Por ejemplo, pues eh, las civilizaciones todo esto, por favor, muy entre comillas... Sí que parecen hecho eh,
0: empires. Eh, sí, pero...
1: Islámicas, ¿no? Entonces, claro, de repente te surge Al-Qaeda y toda esta teoría de, de Huntington eh, cuadra perfectamente la idea en la, en, en la psicosis estadounidense. Dice, claro, ahora la gran amenaza es el fundamentalismo eh, musulmán, ¿no? Entonces, pues es contra quien tengo que luchar. Un, un, lo vuelven a marcar casi como si fuese una guerra fría, pero de nuevo no, no cuadra, no tiene sentido.
2: Y yo de nuevo vuelvo a esos orígenes de la idea que planteamos del destino manifiesto y de la propia independencia de Estados Unidos, porque es que esa idea del, del class of civilizations, la, el choque de civilizaciones, se entronca perfectamente contra el, con el espíritu, el ideario que impulsó a los estadounidenses a alzarse en armas por la libertad la, y la, la exportación democracia. de la democracia. ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, es esa... esa um, no sé es esa esencia de, de, de la independencia liberal estadounidense que se permiten adaptar entonces al final está muy relacionado y es lo que nos ayuda por eso decíamos que a veces tenemos que profundizar en estudiar el intervencionismo estadounidense para entender las justificaciones morales y éticas que tienen tanto demócratas como republicanos sí. porque es que es como lo del portar armas es esencial para la existencia de la nación
0: claro no no además, o sea, me ha ido me, 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 no, me no, he mencionado no, 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 este el, el relato de llevar la democracia Afganistán es un poco el relato que se genera cuando una vez ya se invaya Afganistán y hay que justificar la ocupación. Y es también lo que justifica un poco la ocupación posterior de, claro. de, y no solo, de Irak. Y no solo
1: también la democracia, también, por ejemplo, liberar a las mujeres afganas. Sí. Y es y además que es una imagen muy potente, porque la mujer afgana se, se plantea como, como la mujer de, con, el, con el burka. Claro. no Entonces, pues, es como muy claro, ¿cuál es el papel de Estados Unidos? Liberar a esa pobre mujer. Pff, anda que no hay problemas ya. en ese discurso.
0: Sí, sí. Bueno, y más allá de eso, eh, llega un momento en que es evidente que la ocupación de Afganistán es un fracaso. Llega un momento en que es evidente que la ocupación de Irak es un fracaso cuando empieza a decaer ese espíritu intervencionista porque igual que tienen la borrachera también tienen la resaca claro. a lo mejor nos hemos pasado chavales y no hay que eh, ir de sheriff por el, por el mundo pues yo te diría que hay un punto de inflexión
2: que para mí es podríamos decir que es 2008 porque empieza el, el cambio y me explico por un lado tienes la crisis económica eso a Estados Unidos le hacen mirar hacia adentro porque me la situación un hachazo. claro pero entonces los problemas que tenía el atente se estallan tiene que empezar a, a replantearse todo luego además tienes un auge claro de China porque se pone el 2008 como ejemplo de las olimpiadas sí, donde China muestra sí, su poder sí, sí, al mundo sí, sí. Y, pero ojo porque al final todo esto solo es el principio es decir no sería determinante el 2008 sino sería para mí el principio del fin sabes
1: además aquí el, luego viene la década de los 10 que es muy interesante sí. a nivel en, en relaciones internacionales y que yo creo que contribuye a cambiar esta mentalidad estadounidense. No es cuando empiezan esas resacas, pero todavía viven en un marco que sigue siendo el, del, el de los principios de, sí. del, principio del siglo XXI. ¿no? ¿Qué pasa? En 2011 ya las, las primaveras árabes, el estallido de la guerra de Siria, el crecimiento de, ISIS, de, 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 bueno, de, Daesh, de del Daesh. Sí. Eh, y entonces, en cierto sentido, se empieza a demostrar el fracaso del intervencionismo estadounidense. Claro. Y, y ellos empiezan a verse atrapados en, en Oriente Próximo qué pasa que todavía no pueden salir de ahí ahí tenemos las promesas de Obama de vamos a retirar a las tropas de la guerra de Irak, pero luego en Siria pues acaba participando eh, tienen está el ejemplo este de bueno qué hacemos intervenimos o no intervenimos o eh, dedicamos más esfuerzos pero no quiero dedicar más esfuerzos en Siria es claro no cuando cuando Assad eh, dice que va a utilizar armas, eh, armas químicas y entonces eh, Obama dice no 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 nosotros contestaremos
0: Bueno, no, sí. le marca una línea roja clarísima
1: y no lo ha, y no la cumple. Claro, no cumple al final al final la SAT, utiliza armas químicas y Estados Unidos no lo cumple. Entonces ahí ya se empieza a ver esa resaca de, un poco de la
0: impotencia la, ¿no? la impotencia ya, de...
1: de cómo salimos de aquí. Claro. Queremos salir de aquí y no podemos. Estamos metidos hasta la cocina sí. pero es ese cansancio de ese intervencionismo.
2: Y además todo en un contexto que luego además tendrías la intervención en Libia que sí. también se demostró que fue un desastre que reventó el país, acaba afectando a todo el Sahel en ese contexto de Rusia en Georgia en 2008, Rusia en Ucrania en 2014, una Arabia Saudí, potencias intermedias que empezaban a intervenir Arabia Saudí en Yemen, Turquía en Siria. Es decir, otras potencias intermedias empezaban a verse con la legitimidad de intervenir en otros estados. ¿no? Esa idea de que solo lo hacía Estados Unidos empieza, empieza a haber caer. Potencias medias. O sea, claro. En
0: lo, lo que plantea Obama es lo que luego planteará Trump y lo que sigue planteando Biden: es, mira, yo quiero salir de Oriente Próximo y Neitor irme a Asia Pacífico, porque China es sí. mi próximo gran rival. Ya esto ya digo, 2008, 2009, 2010. Y lo que nos dice a los europeos es. Chavales, vosotros os tenéis que encargar, en plan, yo creo que nos habla un poco como a, a niños eh, con problemas de entendimiento. Chavales, lo que tenéis que hacer es mm, vigilar el Mediterráneo, la zona un poquito está de Levante, Oriente Próximo, el espacio postsoviético tal. ¿Os encargáis vosotros? Sí, y llega Sarkozy, creo que es en aquel momento, y hace la de Libia, de vamos a echarnos a Gaddafi, claro. vamos a arrasar Libia. Y
1: Estados Libia? Unidos, no. Y, es, claro, y Estados
0: Unidos, me cago en la, sí, me cago tío, en la, en la bien, leche, este. la que está liando el tipo este. Entonces, claro, se echa a Gaddafi, y cuando, oye, ¿qué plan tenéis para Libia, europeos? Ah, no, no, no hay ningún plan. Claro. Entonces, sería se la que sería una guerra civil que dura desde entonces y, y medio Magreb y medio Sahel incendiado por esa razón. O sea, que el, el asesinato de Gaddafi, echar a Gaddafi, matar a Gaddafi para, para sacarle del, del poder y no tener un plan posterior para Libia, que era algo que en teoría nos tocaba a los europeos y era como nuestra responsabilidad, nosotros no lo cumplimos. Y Estados Unidos no se fía de nosotros en ese aspecto. Y es algo que también marca mucho todos los años que han venido después, ¿no? lo que tú comentabas, ¿no? de, claro. de, de Georgia, de Ucrania y tal. Pero bueno, esto creo que es interesante, es que parece que Estados Unidos ya no es la única potencia que es capaz de intervenir, lo estamos apuntando, tenemos evidentemente el caso de Rusia con Ucrania en, en 2022, ¿dónde estaría ahora mismo esa hegemonía estadounidense o esa capacidad o deseos de intervencionismo estadounidense o de qué manera ha tratado ahora de influir en el en el mundo.
1: Pues dirán, digamos que ha vuelto un poco a los orígenes, ¿no? A querer volver a mirar al Pacífico.
0: Ocupar México. Invadir Canadá. <risa>
1: No, pero, o sea, es volver a lo que se llama el pivote Asia, ¿no? De salimos de Oriente Próximo como sea, pues lo hemos visto ahora, se ha, se ha acabado de cumplir estos sí. últimos años, ¿no? Lo hemos visto con la salida de Afganistán, etcétera. De, de, dejo de estar empantanado aquí, necesito salir de aquí, que esto ha tardado una década prácticamente. Y miramos hacia China, miramos a Asia, empezamos una guerra comercial con China, empezamos a competir, lo, lo declaramos como nuestro eh, pues, principal rival, competidor, sí, sí, rival, sí, etcétera sí, sí. Y hacemos ese giro Hacia hacia lo asiático. ¿Qué pasa? Bueno, pues que eh, esto es un camino lento, claro. bastante lento. Entonces, esto no quiere decir que de un día para otro, de un año para otro, Estados Unidos dejase de mirar a Oriente Próximo, dejase de mirar a Europa. lo que pasa, también tenemos toda la cuestión de, de Ucrania. Eh, estos años la verdad es que son muy interesantes porque demuestran que eh, si bien Estados Unidos siempre quiere mirar al Pacífico y centrarse en sus asuntos internacionales, Europa y la actualidad internacional eh, le tira. Hazle
0: caso,
2: por favor, sí, verdad. Le tira, mí. le tira. Es que es tal cual eso los europeos para Estados Unidos siempre lo que tú decías de Libia y demás
0: eh, desde estos últimos años era como mira por favor encargaos vosotros de esos asuntos pero no, no se ha podido es pues lo que dice Trump chavales gastad más en defensa que os estoy pagando yo aquí, yo aquí todo y, y Biden también es un poco la línea que sigue en el momento en el que se produce la, la invasión de Ucrania y el dinero. tema de
2: Ucrania ha sido sobre todo por interés nacional porque al final Piensa que la ayuda que le estás prestando a Ucrania te permite debilitar a uno de tus rivales históricos sin pegar sí. un solo tiro. Entonces dice: Bueno, y encima te permite además establecer ese marco de leyes contra nosotros, que los europeos empiecen a invertir en defensa, que encima vas posicionando a China como, mira, está en el bando de los otros, ¿sabes? También Creo que le puede que, interesar
0: a nivel nacional a Estados Unidos. Como hablamos en el capítulo de la Nueva Guerra Fría, de si, si existe una Nueva Guerra Fría, que si no te lo has escuchado, pues ahí lo tienes, este discurso de democracias versus dictaduras que ha planteado Estados Unidos ha fracasado estrepitosamente, quiere decir Porque que ya ya hay no cosas... ya no Fernando. Eh, eso te iba a decir, hay cosas que ya no cuelan y que Estados Unidos tiene que vender de, de mira, otra manera.
2: Níger, ¿no? Que están, bueno, a ver,
0: la Junta, una transición... Pues, sí. No, no, al final... Estados, claro. yo, pero Estados Unidos es cierto que en Ucrania ha tenido un papel importante. Sí, no sí, se puede sí. negar, es el gran sostén económico claro, pero, militar de Ucrania.
2: Pero que al final esa idea de democracia, yo no te ah, la no, compro, no, yo no. te compro que al final es muy rentable para ti intervenir, el tema de la industria armamentística, pero sobre todo estás debilitando a tu, a tu rival histórico. Sí.
1: Claro, y además de nuevo tienes un papel de, de cohesión en Europa en torno a la seguridad. Claro. ¿no? Te llevas insistiendo a los europeos para que aumenten su gasto en defensa y de repente tiene que llegar una guerra en Ucrania para que, para que Alemania, Francia y España digan, bueno, vale, nos ponemos las pilas, ¿sabes? Entonces, a ellos eso les interesa. Pero ya yendo al intervencionismo estadounidense, yo creo que sí que se ha reducido estos años. ¿Por qué? Por toda esa resaca que vemos de, de principios del siglo XXI hasta hoy, de decir, madre mía, en vaya saraos nos hemos metido, eh, no queremos volvernos a ver en una igual. Entonces el intervencionismo cambia y ahora se trata más de influencia, ¿no? de establecer alianzas, reforzar la OTAN, eh, competir con China a través de, por ejemplo, armas más económicas, ¿no? Pues la guerra comercial, la guerra tecnológica, pero no es un eh, entro en este país y desato una guerra contra este contra este gobierno, no, 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 no. es todo mucho más pausado ah, y más y de Chile, sí, y más eso es un poco ese aislacionismo es de...
2: Lo que yo mencionábamos al principio, vuelves a mirar hacia adentro, pero por tu propio peso global, claro, claro. el mirar hacia adentro te lleva a influir en el
0: exterior. Es la, la posición que, o sea, un poco de la primera guerra mundial de me vuelvo, pero, pero no dejo de mirar lo que no, pasa hombre, en el resto
2: del mundo. No, y es que aunque dejaran de mirar, por narices ibas a influir, no, porque es que no eres, pueden. Claro, pero aparte, si tú estableces un arancel, vas a acabar a afect, va a afectar a cualquier país que quiera comerciar claro. contigo, porque tienes un peso que cualquier política interior o arancelaria o proteccionista que apliques va a tener su impacto en el mundo. Global. Más interconectado claro. de cualquier
0: otro otro momento. Os iba a preguntar que si sí, Estados Unidos ha dejado de ser intervencionista, pero bueno, sí, ya, ya la, veis. la respuesta Exactamente, lo estábamos, lo estábamos comentando ahora. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el, el capítulo de, de hoy. hoy hemos ha sido hecho una, una buena chapita, ¿eh? El que haya aguantado hasta el final, enhorabuena. Hoy hemos hecho un buen repaso, sí. O sea, quienes nos estáis viendo en YouTube, quienes nos estáis escuchando a través de Spotify, Evox o Apple Podcast, eh, muchísimas gracias por haber aguantado hasta, hasta el final ya digo, si estás en alguno de estos canales acuérdate de seguirnos, sea en YouTube en Apple, en Spotify y tal de ahí habrá un botoncito que sea seguir o no sé qué pues tú tú dale, dale, para que te avise cinco de los nuevos... y cinco estrellas y cinco estrellas también, venga, y si quieres compartir el episodio, pues también, ah, todo. fantástico eh, y nada, esto también si vuelves estos días de vacaciones que esto, eh, estamos a finales de, de agosto, eh, feliz reincorporación en ser septiembre, tómatelo sí. con muchísima calma y si te pillamos en la carretera, que sabemos que mucha gente se pone en nuestros podcast mientras conduce y hace viajes largos, que tengas buen viaje y cuidadito con la carretera. Nosotros volvemos eh, la próxima semana. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias, Eduardo. A ti, Fer. A ti, Y aquí nos tendrás en No es el fin del mundo.